0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Assound. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, unter meine Hintergrund.
0: Bitte widmet mir ein kritik track Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die straßenweb apologeten Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Moin und willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir haben wieder ein Album des Monats vor uns, ähm, wo die meisten Rapper schon in die Weihnachtszeit abgetaucht sind und die Release-Wochen etwas knapper werden, hat Haiti sich nämlich gedacht, noch einfach ein zweites Album dieses Jahr zu veröffentlichen. Und ich habe mir wunderbare Leute an meine Seite geholt, um dieses Album jetzt ausführlichst zu besprechen. Und zwar sind bei mir Jara und Simon. Wie geht's euch?
2: Alles gut, danke. Wie Moin. geht's dir?
1: Ja, wunderbar. Ähm, wie, wie steht ihr zum Album? Freut ihr euch aufs Album? Ähm, weil es ist ja jetzt tatsächlich viel dieses Jahr gewesen von Haiti.
2: Voll, also ich hatte das irgendwie auch gar nicht so auf dem Schirm und war dann... Ich habe so ein paar Singles natürlich gehört, als die ersten Singleauskopplungen rauskamen und dachte mir so, okay, krass, gab es nicht gerade erst irgendwie ein Haiti-Album? Und dann der erste Track ja auch, Come Back, und ich war so ein bisschen verunsichert, verwirrt, aber ich habe mich auf jeden Fall dann gefreut nach den ersten Singleauskopplungen, weil ich nicht gedacht hätte, dass es mir so gut gefällt und habe mich dementsprechend sehr auf das Album gefreut.
3: Ich fand das auch nice ähm, und habe mich auch erstmal gefragt, was, okay, ein Comeback jetzt, wo jetzt irgendwie gefühlt jedes halbe Jahr irgendwie ein Tape drop, droppt. Ähm, aber ich fand Haiti sehr, sehr stark dieses Jahr. Also ich fand das erste Album schon sehr, sehr nice und äh, habe mich dann einfach gefreut, als einfach noch eine zweite Platte gekommen ist. Ja.
1: Ja, es ist ja ähm, schon so ein bisschen ihr... Ähm ihr Ding viel zu veröffentlichen. Also es sind insgesamt so 13 Tapes, wenn man EPs, alben Mixtapes und sowas zusammennimmt also in den letzten Jahren erschienen. Bin, ich bin in den letzten auf vier, fünf Jahren, gekommen. oder? Ja, genau. Ja, fünf ich Jahren. bin
2: auf 15 genau. in fünf Jahren gekommen und dachte mir auch, so krass, krass. was ist das für ein Output?
3: Und dann Jetzt aber haben auch wir in so einer krassen, krassen Qualität dieses Jahr. Ja,
2: voll.
1: Mhm. Jetzt hatten wir mit äh, Sui Sui quasi ihr, ich nenne es mal Popstar-Album, so ein bisschen. Das erste, wo es meiner Meinung nach so wirklich diesen Status auch gerecht wurde. Ähm, so alles, was sie in ihrem Charakter vereint, in ein Album zu gießen und zu diesem Appeal, dieses, dieses Popstar-Dasein, das sie anstrebt und das sie verkörpern möchte, auch wirklich zu verkörpern und auch in den Songs auszustrahlen. Ähm, für Influencer wird das Ganze dann jetzt sehr viel düsterer und das haben die Singles schon so angedeutet. Es ist Raphael, es ist mehr Straße, es ist äh, die Gangster-Seite von haiti ähm, und dementsprechend, ganze, also es sind ganze 19 Songs sogar, also das Album geht wahnsinnig lang und ich würde fast sagen, wir starten dementsprechend auch jetzt einfach schnell rein, damit das hier alles nicht zu lange dauert, denn 19 Songs ist eine Menge Holz. Das Intro ist ihr Comeback nach nur einem halben Jahr und wir sind gespannt. Jara, du hast doch Lust, was zu Haiti's Comeback zu erzählen. <lacht>
0: Ja, also
2: im Oktober, meine ich, kam ja äh, dieses Single raus und da hatte ich noch nicht so ganz auf dem Schirm, wann und wie dieses äh, Haiti-Album kommen wird und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war erst mal, als ich den Titel gehört habe, äh, gesehen habe, war ich ein bisschen verwundert, weil ich mir dachte, hä, was denn für ein Comeback und irgendwie bin ich da sowieso, klingeln meine Alarmglocken, wenn ich im Deutschrap von Comebacks höre. Ähm, aber ich glaube, als, als ich den Track gehört habe, habe ich verstanden, warum Comeback, weil es ist ja also vom Inhalt her eher so ein Comeback ins Leben zurück, wenn sie sagt, ich war dead, Subutex, bin nun back für die Fans ähm, und Drogen in meinen Wehen, also fast verreckt, deswegen passt dann der Titel Comeback irgendwie schon. Und ich muss sagen, mir hat diese Single sehr, sehr gut gefallen und ab da habe ich das ein bisschen mehr auf dem Schirm gehabt und ein bisschen mehr verfolgt und der Track läuft bei mir auch tatsächlich immer noch rauf und runter.
3: Ich finde auch, es ist ein sehr starker Einstieg in das Album und dieses, dieses Comeback-Thema, was dann irgendwie ja wahrscheinlich irgendwie mehr ein persönliches Comeback ist als ein musikalisches, fand ich, knüpft auch so ein bisschen thematisch vielleicht sogar an das letzte Album, an, wo dann diese letzten zwei Songs waren mit Drogenfilm und Audrey, wo quasi der Rausch einfach komplettes Thema war und am Ende diese Reflexion darüber und vielleicht dieses Comeback jetzt vielleicht so ein bisschen die cleanere Variante äh, vom vor, äh, vorigen Sui Sui ähm, und auch ein bisschen bisschen softerer Einstieg im Vergleich zu diesen wummernden, starken Bessen, die es irgendwie im vorigen Album im Intro gab.
2: Ich finde, da passt dann auch diese Textstelle, ich wollte zu viel und wäre fast verreckt. Also es war einfach too much. Und ja. sie hat so eine kurze, kurze Auszeit gebraucht, um jetzt eben wieder komplett zurück zu sein.
3: Ja, ich finde, es schafft die aber auch immer echt gut, so diese Extrema darzustellen, diese krassen Rauschzustände und gleichzeitig dann irgendwie gefühlt der Morgen danach, wo, dann, wo sie dann eigentlich reflektiert, was, was jetzt Sache ist.
2: Ja, und was, auch auf was für was? einer krassen Ebene. Also ich habe gegoogelt, was Subutex ist. Wisst ihr das?
3: Was was ist?
2: Subutex. Also sie rappt ja Ich war dead, Subutex bin nun Back für die Fans. Und Erleuchte Subutex uns. ist einfach eine Droge, die verwandt mit Heroin und Opium ist. Nicht so schnell abhängig macht, aber die ähm, eingesetzt wird, um Entzugssymptome von opioidabhängigen Personen zu lindern. Also es ist schon dann auch eine krasse Ebene, wenn man da ein bisschen ins Thema reingeht.
3: Ja, es ist was, um äh, Abhängige sch schrittweise zu behandeln, oder?
2: Genau, also es ist ähm, so eine Methadon, ein Methadon-Ersatz, mhm. weil es halt nicht so schnell abhängig macht wie Methadon. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht, nicht ohne. Und ich glaube, wenn also wenn man Subotex verabreicht bekommt, dann ist schon kurz, kurz vor Ende. Deswegen passt dann halt dieses Comeback-Motto sehr gut. Und das ist so, warum ich den Check. Total fire.
1: Ich finde es in ihrer Diskografie und generell in ihrem Charakter ganz interessant, dass ja äh, du, Jara, jetzt gerade sagst, es braucht dann irgendwie diese Verschnaufpause oder so. Gleichzeitig war diese Verschnaufpause ja nicht da. Ja. Also wenn man davon ausgeht, dass das letzte Album, ähm, zu dem sie in einem Interview in der Zeit gesagt hat, dass sie sich verkalkuliert hat und zu viel Geld ausgegeben hat, äh, um dieses Album eben in, in Gänze produzieren zu können, ähm, sie eben in Schulden gestürzt hat und ähm, dementsprechend ist ja diese Wartezeit, die man braucht, um den Reflexionsprozess durchzuleben, ja super kurz gewesen und eigentlich schließt dementsprechend ja dieser Song wirklich unmittelbar an, an ähm, das, was Simon eben als die letzten zwei Songs aus dem letzten Album ähm, so dargestellt hat und dementsprechend, ähm, ja, also interessanter Einstieg ins Album und I like it.
0: Sehr
2: schön.
1: Weiter geht's mit einem, mit einer Hommage an sich selber und an ihr Debütalbum Montenegro Zero, denn damals der Opener ähm, waren hunderttausend Fans, Mittlerweile ist Haiti Fame und äh, mit dem Fame kommen die Neider und mittlerweile hat sie 100.000 Feinde.
0: Backspin. Backspin.
1: Hat Haiti ihre 100.000 Feinde zu Recht?
3: Ähm, ich finde es krass, ich, ich, ich habe so das Gefühl, Haiti ist, ist äh, eine Künstlerin, bei der viele Leute irgendwie so eine ein bisschen Berührungsängste haben. Ähm, ich finde das aber auch... Also, ja, sehr, 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 sehr bezeichnend. Also meine ersten Berührungspunkte mit ihr waren, ich glaube, in einem Kitschkrieg-Tape, wo, was waren das für ein Song? 120 Jahre war das, glaube ich, damals, den ich zum ersten Mal gehört habe oder so. Und ähm, war auch erst ein bisschen irritiert, ein bisschen abgeschreckt und habe es nun selbst ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen. Ähm, und ähm, muss sagen, dass ich sie aber jetzt sehr, sehr krass feier Und ich finde, das ist irgendwie auch so ein Sinnbild dafür, dass zum einen das, das Simpelste, das Einfachste nicht immer das Beste ist. Und dass man sich mit Musik beschäftigen muss. Ähm, und man vor allem dann sehr, sehr viel da rausholen kann. Und es ähm, sind auch, glaube ich, diese so ein bisschen... Ja, es hat was mit dieser Metapher von, von äh, 100.000 Fans, auch die sie noch nicht kennen, so ein bisschen zu tun. Weil die sich einfach noch nicht so richtig mit beschäftigt haben. Und die wahrscheinlich einfach noch dazukommen. Genauso wie jetzt, glaube ich, auch die Bubble irgendwie. Der Fans, die sie hat, die feiert sie wahrscheinlich. Und da wird sie wahrscheinlich auch keiner haten. Das ist ja so ein
1: bisschen die Frage, die man sich im Feuilleton und in dieser Musikpresse, die wir hier verkörpern, ja seit ihrem Aufploppen stellt. Warum wird sie von allen in der Musikmedienrezeptionsbubble so wahnsinnig gefördert und gehypt und zum Superstar-Erkorn, aber die Zahlen spiegeln das Ganze eben nicht wieder. Also wenn man sich die die Spotify-Zahlen anschaut, dann steht sie ja in keiner Konkurrenz zu den Popstars, zu denen sie sich selber zählt und ähm, bei denen sie auch musikalisch in einer Liga eben mitspielt. Während sie halt gleichzeitig von ähm, flächendeckend deutschen Musikmedien wie auch anderen Kulturpublikationen zur besten Rapperin des Landes gekürt wird. Und ich glaube, dass das auch da viel mit reinspielt, wenn sie diese Darstellung, also wenn sie auch diese, diese gerade die, das Intro vom, vom Montenegro Zero Album, sie hat 100.000 Fans, die sie noch nicht kennen, als, als quasi Intro ihres Debütalbums wählt, dann hat sich das ja jetzt nach vier Alben nicht wirklich geändert. Sie hat immer noch 100.000 Fans, die sie nicht kennen die sie aber eigentlich kennen würden. Und äh, in ihrem Pressetext wird ja auch davon geschrieben, dass die Charts theoretisch Haiti sind. Also dass sie ja Vorreiterin für viele Sounds war und ist, die jetzt äh, Präsenz bekommen in der Popwelt. Ähm, das Ganze wird sich ja vielleicht auch mit dem Sui, Sui Album und auch dem Influencer Album, auf dem sie nicht klassisch immer nur nach Haiti klingt, oder natürlich immer nach Haiti klingt, aber eben die Range von dem, was Haiti sein kann, sehr ausreizt. Und dadurch macht es das für Leute super schwer, sie zu greifen und führt dann vielleicht auch dazu, dass sie, wenn man diese beiden Songs jetzt nebeneinander stellt, 100.000 Fans und 100.000 Feinde hat, also sich selbst darüber sehr klar ist, dass sie eben ein polarisierender Charakter in der deutschen Musikszene ist.
2: Ja, aber trotzdem... Entschuldigung.
1: Ja, bitte. Äh, <lacht> grätsch mir ruhig rein. Ich war fertig.
2: Trotzdem auch mit so einer... Ähm, gewissen Arroganz irgendwie. Also so, ich habe 100.000 Fans, die mich noch nicht kennen, ist ja schon schon eine Ansage. Und 100.000 Feinde, aber ich kenne keinen, so es juckt mich einfach nicht. Ich mache weiter mein Ding. Das ist so die gleiche Attitude irgendwie bei diesen beiden Tracks, finde ich. Wobei ich sagen muss, dass mir persönlich 100.000 Feinde musikalisch ein bisschen besser gefällt als 100.000 Fans, weil ich Vielleicht liegt es das daran, dass ich damals noch nicht so, so die Berührungspunkte mit Haiti hatte. Also ich habe mich so ein bisschen einschüchtern lassen von diesem gesamt Gesamtprojekt ähm, Haiti, weil ich finde schon schon manchmal anstrengend auf Dauer. Also ich, ich feiere ihre Musik sehr, äh, sehr und höre sie sehr gerne, aber ich muss sie so bewusst hören. Das ist jetzt keine Musik, die ich im Hintergrund laufen, laufen lassen kann ähm, und 100.000 Fans war schon sehr, sehr schrill und laut. Und damit war ich einfach damals irgendwie überfordert. Deswegen finde ich 100.000 Feinde ein äh, bisschen besser für mich persönlich.
3: Ich muss auf jeden Fall zustimmen, dass man also Haiti nur schwer nebenbei hören kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr bezeichnend. Ich habe das Gefühl, man muss einen Haiti-Song immer aufdrehen. Und dann knallt er auch noch mal mehr. Aber irgendwie für, ich weiß nicht... Ja, nebenbei ist es schwierig.
2: Aber ich glaube, das will ja. sie auch gar nicht irgendwie so nebenbei. Also ich glaube, da hat sie eine andere Intention, warum sie Musik macht. Aber also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, dass jetzt das unterstelle ich ihr jetzt einfach mal.
1: Ja, das ist ja immer die die Frage, was man sich selber aus der äh, Musik rauszieht und müssen tut man da eigentlich gar nichts. Aber ähm, was Haiti muss, das erzählt sie uns im dritten Song des Albums. Wow! Wenn ich muss. Überleitung wieder und flieg. Man lernt bei den Besten. <lacht> Song Nummer drei, Wenn ich muss. Simon, was ist denn deine ähm, Lieblingsfacette von Haiti? Ist es die Battle-Haiti?
3: Hey, das ist witzig, da wollte ich wirklich auch gerade drauf eingehen. Ich finde diese, diese ersten drei, drei Songs schon ziemlich... Ähm, äh, ja, sie geben relativ gut diese diese Vielschichtigkeit äh, wieder, die eine Haiti hat. Weil inhaltlich hat sich jetzt nicht so krass viel getan, die ist halt am Flexen, aber ich finde so krass, wie sie auf den allerersten drei Songs äh, einfach unterschiedlich performt. So und äh, sowohl ihr den, so den Umfang der Parts, den Aufbau wie auch die Vocal Performance ist was anderes. Und äh, um die Frage zu beantworten: Ja, ich bin auf jeden Fall Fan dieser äh, angriffslustigen Haiti.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde auch, dieser ganze Track ist so eine einzige Kampfansage irgendwie ähm, mit einigen guten Punchlines. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Also wenn man so sagt, okay, ob der Teufel mich holt, ja, das ist ein Safe-Call, aber bis dahin überweist mir mal schön fleißig bei Paypal. Ich mag diese, diese ganze Arroganz, die in diesem Track und bisher auch in den vorherigen Tracks irgendwie so mit, mitsteckt. Das reißt mich so mit, das ist so eine Musik, wenn ich die höre, ich fühle mich so unbesiegbar. Ich denke einfach, ich bin die Krasseste.
3: Deswegen muss man die auch laut hören immer. Ja,
1: ja, diese diese Vielseitigkeit, die du da angesprochen hast, die spiegelt sich ja auch in der Produktion wieder, denn wenn man sich diese ersten drei Songs anhört, dann sind da ja schon wahnsinnig viele Facetten von irgendwie poppigeren Sample-Zugängen und auf diesem Song jetzt eben wirklich alles stripped down auf eine ähm, wummernde Kick, ein paar Hi-Hats und ein sehr düsteres, sehr langsames Sample, ähm... Und das Ganze wirkt halt schon sehr, ähm, sehr entschlackt, sage ich mal, und sehr ähm, einfach nur auf die Brachialität bedacht. So, das was knallt, wird dringelassen und alles andere, was nur auffüllen kann, fliegt raus. Und das Ganze ähm, passt ja wunderbar in in diesen Ansagencharakter von. Es geht jetzt nur noch darum. Komm, hier bin ich, das kann ich und da wird mir also, wie sie über diesen Song float finde ich, zeigt sie wieder einmal sehr gut, warum ihr von eben vielen Medien dieser Titel der besten Rapperin zugesprochen wird, weil sie wahnsinnig versiert float auf diesen ersten Songs schon und sehr viel zeigt. Und ähm, da eben dermaßen abwechslungsreich ist, dass man fast sagen kann, trotz dieses immensen Katalogs, den sie mittlerweile hat von wahrscheinlich über 200 Songs, man müsste es mal zählen, wird man wenige finden, in denen sie sich, wenn sie sich nicht explizit selbst zitiert, irgendwo wiederholt. Das ist ja schon krass. Also der Anspruch daran, die ganze Zeit was Neues zu machen in so einer kurzen Zeitspanne, ist ähm, hat schon fast was Getriebenes.
3: Voll. Und es wird ja auch auf Albumlänge richtig interessant. Also wenn wir jetzt überlegen, wir haben ja 19 Songs, die alle so zwischen zwei und drei Minuten gehen. Ähm, das ist ja auch super schwer, auf die Länge eine Spannung zu erzeugen und die zu halten.
2: Ja, voll. Da bin ich auf jeden Fall
3: noch gespannt, was da noch passiert.
2: Ich meine, wir sind gerade mal bei Track 3.
1: <lacht> da, kommt, da kommt noch einiges, aber das Ganze lässt sich ja auch gut bei, per, per Streaming abrechnen. Man kennt ja die, die Rechnung. Mehr Songs, mehr Streams und äh, gleich mehr Geld. Und auf dem Weg, den Haiti gerade beschreitet, sich ihr Hack endlich zu holen. Äh, und vielleicht auch den Schmuck, den sie möchte, ein bisschen durchs KDW... Ähm, ist das eine relativ nachvollziehbare Entscheidung, solche Alben zu machen. Und damit äh, driften wir auch schon in den vierten Song hinein, der heißt Klunker und spiegelt vielleicht so ein bisschen wieder, was bei Haiti als nächstes auf der Einkaufsliste steht. Und wir hören uns das Ganze jetzt mal an. Backspin.
0: Backspin.
1: Wo wir gerade eben von Flows von Haiti gesprochen haben, haben wir hier natürlich wieder ein absolutes Fest. Denn da würde ich sagen, so hat man sie noch nie gehört und es macht mir unglaublich viel Spaß. Äh, einer meiner Favorite Songs auf dem Album. Wie seht ihr das?
2: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich muss sagen, als ich den Track das erste Mal gehört habe, habe ich auch irgendwie zum ersten Mal verstanden, warum der, das Album Influencer heißt. Darunter konnte ich mir nämlich zu Beginn, als ich das Album noch nicht gehört habe, nicht so viel vorstellen, weil ich mir dachte, okay, Influencer ist jetzt auch nicht so die beste Bezeichnung im Deutschrap, da wird sich ja am laufenden Band irgendwie darüber lustig gemacht, so Farid Bang ganz vorne mit dabei, deswegen habe ich den Albumtitel nicht so ganz verstanden, aber nach dem Track habe ich mir so gedacht, okay, Influencer, was verbindet man so damit, Leute, die irgendwie bezahlte Werbung machen, ein, also einfach in Anführungszeichen vielleicht, ihr Geld verdienen und diese, diese Überheblichkeit und Star-Attitude zu haben und halt auch für dieses Materielle so zu werben. Also sie sagt ja auch, was mein Sneaker kostet, knapp 400. So nach dem Motto, swipe up, ihr könnt den direkt kaufen. Ähm, aber ich bin trotzdem so unnahbar, weil ich bin dir übergestellt. Ich bin der Influencer, deswegen brauchst du mich gar nicht erst nach meiner Nummer fragen. So, das hat dann für mich ein bisschen Sinn gemacht. Und ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall ähm, einen Tattoo-Spruch, sobald die Tattoo-Studios wieder aufhaben. Bad Vibes nur im Traumfänger, finde ich ein spitzen Motto.
3: Ja, Influencer vielleicht auch irgendwie, weil sie halt schon wieder mit einem, einem neuen Sound vorausbrecht. So. Also wieder auch von ihrem Flow wie diese diese Endsilben da äh, am Ende der der, der Parts finde ich richtig richtig stark. Es macht einfach Spaß auch so beim Zuhören. Ähm, und ich weiß nicht die, diese Melodie die am Anfang einsetzt, irgendwie kam mir die bekannt vor. Gefühlt von irgendeinem Film oder so. Also ich glaube nicht dass es gesampelt wurde, aber irgendwoher kannte ich das. Und ich muss auch sagen ich finde krass. Wir sind jetzt beim vierten Song und ich glaube wenn die Liste bei Genius stimmt haben wir schon die zehn Produzentenmarke geknackt. Ja, was finde ich auch krass ist, also ähm, mit wie vielen Produzenten, unterschiedlichen Produzenten äh, Haiti zusammenarbeitet, sich quasi immer wieder auch so ein bisschen auf was Neues einstellen muss und äh, darauf performt.
1: Das Ganze wird ja kumuliert als Project X, das sie mit dem letzten Album ins Leben gerufen hat. Das ist ja eine Gruppe von Produzenten, die sich um Haiti versammeln und für sie produzieren. Und ähm, was ich aber interessant an dem Song finde ist, dass sie rappt, wenn es mit Rap nicht klappt, dann überfällt sie halt Edeläden, was ja komplett konträr zu eben dem steht, was man so in den ersten Songs gehört hat, dass dieser Hunger da ist, das als Popstar zu schaffen und dass sie an Rap fast gestorben wäre, ähm, wie sie im, im Comeback eben erzählt. Und dass man jetzt plötzlich nur vier Songs später schon so eine, so eine Ambivalenz drin hat, dass sie sagt, ja gut, also vor vier Songs, da ähm, habe ich noch an Selbstmord gedacht, weil es irgendwie alles zu viel ist und jetzt ist es ja ist alles egal, wenn es nicht klappt, dann ist es auch nicht so wild. Also diese diese ähm, Sprunghaftigkeit in, in dem, was sie verkörpert und wohin sie will, ist vielleicht auch noch was, was es viel, viel schwieriger macht, sie als Charakter zu greifen, weil es eben keine, also sie in ihrer Musik eben die Komplexität von dem, wie man als Mensch nun mal ist, relativ Gutschaft abzubilden und diese ähm, wechselnden Gefühlslagen, Motivation und so weiter dann in ein Album gießt. Und dadurch äh, wird es dann am Ende aber immer schwieriger, das Ganze runterzubrechen auf, ja, das ist Haiti.
3: Ja, Stimme ich dir toll. zu. Aber es ist auch sehr bezeichnend für ihren Sound, finde ich. Also, weil es halt immer wieder ganz viele Ups und Downs sind einfach, von denen sie äh, erzählt ähm, und was sich auch irgendwie in der, äh, ja, im Sound auch widerspiegelt.
2: Ja, einfach dieses Gefühlschaos und so ein bisschen Achterbahn der Gefühle, aber das ist tatsächlich mir vorhin auch schon aufgefallen, dass sie sich da von Track zu Track manchmal so ein bisschen widerspricht, wenn sie am Anfang im Intro bei Comeback sagt, ich wollte zu viel und wäre fast verreckt und dann ein Track später sagt, ich will alles oder nichts. Also da, in welche Richtung geht's jetzt?
1: Ja, das ist halt irgendwo eine manische Ader, die dann in der Musik steckt und ähm die ja das, auch diese dieser Wahnsinn, alles so schnell und so viel zu veröffentlichen, irgendwie ganz gut widerspiegelt. so Wenn etwas gefühlt ist, dann ist es wert, in einen Song gepackt zu werden und dann kann man das auch irgendwo im Kosmos Haiti verorten und äh, dadurch wird dieser Kosmos eben so komplex und momentan und das ist ja auch so ein bisschen das, was ihr die Journalisten am Anfang so auf den Leib geschrieben haben von wegen, ja und sie hat irgendwann mal gesagt, sie schreibt Texte nur in 15 Minuten und dann war das auf einmal so Gesetz, dass ein Haiti-Text immer nur in 15 Minuten entsteht, ähm, obwohl das vielleicht eine Momentaufnahme war, die einen Journalist irgendwie interessant fand und versucht hat darzustellen. Das Ganze wird dann immer so absolut gedacht, weil sich die Leute, die das dann versuchen einzuordnen, gar nicht so richtig darauf einlassen, äh, zu sehen, okay, das kann sich als Künstler ist viel komplexer, als man das sonst irgendwie in der Popmusikwelt ähm, einfach aufgetischt bekommt, weil da dann meistens einmal was gesagt wird und das ist dann Gesetz für den äh, Charakter, den man irgendwie verkörpert und bei Haiti wird es gesagt und drei Minuten später ist es schon wieder komplett egal, weil es ja schon einmal gesagt wurde und dann kann man ja den Gedanken schon wieder abschließen und mit dem nächsten weitermachen.
2: Ja, aber ich glaube, das macht es auch so interessant, also dieses komplette Projekt Haiti, weil es einfach so vielschichtig ist und man immer wieder überrascht ist und deswegen einfach auch gespannt auf den Output ist. Also es langweilt ja, ja man, nicht.
1: Man könnte sagen, sie ist zu real. <lacht> <lacht> du bist so das heißt einfach der, der neue
2: King der Überleitung an Janik.
1: Das, gehört dem, das gehört zum Format. Das behalten wir hierbei. Dementsprechend widmen wir uns jetzt Song Nummer 5. In dem Song steckte eine Menge drin. Was ist bei euch am ehesten hängen geblieben?
3: Ich glaube, da ist mit eine meiner Lieblingszeilen auf dem Album drauf. Wenn sie einfach rappt, kein Grammy, doch hab zwei verdient. Was ich auch äh, relativ bezeichnend für sie finde. Äh, ich feiere auch die Massiv-Anspielung äh, zwischendrin. Die, die Bässe, finde ich, sind richtig richtig schön gesetzt. Also Ich fand, es war auch an sich eine sehr, sehr starke Single
2: ich finde, da spiegelt sich auch das wieder, was wir jetzt davor schon besprochen haben, dass es irgendwie so ein inneres Hin und Her, fast schon so eine innere Zerrissenheit ist. Einerseits rappt sie davon, dass sie ihren Träumen hinterher rennt und ähm, das Geld machen will und andererseits übertreibt sie vielleicht auch ein bisschen mit diesem ganzen Real-Sein und Rap-Star-Leben, dass sie sich in Drogen flüchtet und einfach schon wieder am Nahtod dran ist und das dann aber trotzdem irgendwie so, ja, so locker rüberbringt, so quasi nebenbei. Ähm, aber ich mag, ich mag den Track auf jeden Fall auch sehr gern. Ich finde schön, dass wieder ein bisschen was Ruhigeres, aber trotzdem schwere Kost ist. Das ist so genau mein Ding.
3: Ich muss an der Stelle nur noch ganz kurz ähm was korrigieren, weil ich eben noch gesagt hätte, es wären zehn Produzenten äh, in den ersten vier Songs. Das stimmt gar nicht. Ich habe da was zusammengeworfen mit äh, Writern und Producern. Wollte ich nur nochmal anbringen. Wir sind hier absolut korrekt, dementsprechend. Danke. <lacht> ähm,
1: glaubt ihr denn, dass es ein Problem ist in der Musikindustrie, in der, Rap, in der, in der Rap-Szene, wenn man zu real ist? Kann man zu real sein?
2: Das ist ja jetzt eine ganz aktuelle Debatte, würde ich sagen. Ähm, also, ich weiß nicht, ich muss ich habe ich hab keine abschließende Antwort auf die Frage. Klar zeichnet sich Rap durch Realness und Kredibilität aus. Ähm, die Frage ist, was ist zu real? Also, ich weiß nicht, was erwartet man? Was ist, was ist jetzt überhaupt auch echt, was, was ist Kunst? Also, weißt du, was ich meine? Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob man zu real sein kann und was es real dann in dem Sinne überhaupt sein soll.
3: Ist ja auch, eben wie du sagst, eine Definitionssache. Ist jetzt Realness irgendwie Straße, ist Realness, dass man irgendwie, ähm, ich sag mal, immer wahrheitsgemäß da am Start ist? Da dachte ich jetzt auch bei ihm ein bisschen dran, wenn jetzt das Problem ist, dass sie zu real ist, äh, dass sie äh, vielleicht sah da dann, sieht sie das Problem darin, in Anführungszeichen, dass dass sie immer einfach sagt, was sie meint. Dass sie sehr ungefiltert einfach ihren Mut gerade rüberbringt und dass der halt dann auch irgendwie Leute abschrecken kann. Aber es ist halt einfach der, der Modus, in dem sie dann gerade ist.
1: Ja, ich glaube, dass dieses ganze Album äh, widerspiegelt, dass sie sich mehr und mehr be bewusst wird oder dass in dieses Album eingeflossen ist, dass sie sich mehr und mehr bewusst wird, wie ihre Musik gehört wird. Und nicht mal, wie sie nur so von der, von der Medienseite rezipiert wird, sondern... Ähm, eben woran es scheitert, dass sie nicht der Popstar ist, den sie ähm, verkörpert oder den sie aufbauen möchte und wo sie sich selber sieht und warum das Ganze eben auf dem Level ähm, in Anführungszeichen stagniert, auf dem es jetzt in den letzten Jahren immer wieder... Ähm, sich hält und es nicht so krass nach oben geht und diese Bombe irgendwann aus dem Nichts explodiert und man über Nacht zum Star wird, sondern warum es eben dieser sehr langsame Weg ist bei Haiti. Aber äh, findest du
2: das wirklich, dass es langsam ist? Weil ich habe mir bei dem Track ist mir aufgefallen, dass sie ja auch rappt, nenne mich Haiti Legend, damit ich endlich sterben kann. Sie ist ja noch voll jung, sie ist ja Mitte, Ende 20, meine ich. Und dann zu sagen, ich möchte endlich sterben, ich möchte endlich die Legend sein ähm, und guck, wie die Jahre vergehen, so geht die Line dann weiter. Ich glaube, sie hat auch so ein bisschen verzerrtes Zeitbild, weil einfach in diesen fünf Jahren, und das ist ja keine lange Zeitspanne, fünf Jahre, ähm, so viel passiert ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein langsamer Weg zum Erfolg für Haiti ist.
3: Ich, ich musste da irgendwie dran denken an, ich glaube, da hat sie im Talkomat drüber gesprochen, irgendwie mal vor einem halben Jahr oder so. Ähm, ich weiß nicht mehr, mit wem das genau war, aber auf jeden Fall hat sie, haben die über One-Hit-Wonder gesprochen. Elzer. Ja, genau, genau. Da haben die über ähm, One-Hit-Wonder gesprochen und ähm, da ging es auch darum, wie das denn bei ihr so aussieht, warum sie denn kein One-Hit-Wonder hat, irgendwie sowas und sie sagte, ja, das versucht sie die ganze Zeit. Also sie würde jetzt gerne einen Song haben, richtig rausknallen und dann könnte sie sich einfach zur Ruhe setzen, das wäre richtig geil. Und dann ist, wenn man überlegt, dass sie zwei, also rein hypothetisch, wenn sie 200 Songs gemacht hat mit der Intention, einen One-Hit-Wonder zu machen, dann ist es schon wieder relativ lange. Oder dann ist die, zumindest das, was sie dafür ähm, geleistet hat, schon wieder recht viel. Wenn man sich überlegt, dass manche Leute irgendwie einen Song haben irgendwo auf dem Album, vielleicht auch noch zu Radiozeiten zum Beispiel, der dann einfach komplett abgegangen ist.
1: Und diese diese verzerrte Zeitwahrnehmung, die hatten wir ja quasi beim Intro schon, indem sie ihr Comeback nach ähm, nur nicht mal einem halben Jahr startet, nach fünf Monaten, ist quasi schon so viel Zeit ins Land gegangen, dass man ready dafür ist, ein Comeback zu starten. Und so ein bisschen ist das ja auch diese... Ähm, ist dieses ganze Album ja eine ironische Betrachtung von von dem, wie schnell Musikindustrie funktioniert und wie kurzlebig mittlerweile viele Karrieren geworden sind, wenn man ähm, mal einmal einen Hit gelandet hat und wie schnell das Ganze dann wieder abbaut und man wieder irgendwie in Vergessenheit gerät und dass fünf Jahre eben keine lange Zeit mehr sind, sondern fünf Jahre sind mittlerweile drei Karrieren vielleicht, wenn man, wenn man mal, wenn man es mal will, so.
2: Aber umso weniger verstehe ich, dass das dann so ihr Ziel ist, einen, einen Hit zu landen und dann vergessen zu werden, also.
1: Ich glaube, das ist aber Teil des Ziels. Es ist vielleicht, und das ist wieder das, was wir ja eben hatten, nicht das absolute Ziel von Haiti, so das One-Hit-Wonder zu werden. Aber es wäre cool, auch ein One-Hit-Wonder zu sein, weil man ja diese, dieses Phänomen des One-Hit-Wonders auch wunderbar romantisieren kann. Und das gehört ja auch zu, zu dem, was ihre Musik so durchzieht, dass da kulturelle Phänomene und generell Popkultur wahnsinnig romantisiert wird und alles, was da irgendwie drin stattfindet. Deswegen ist ja auch vieles so überzeichnet und die Anspielungen, die sie bringt, auch so teilweise sehr nischig und abseits von dem, vom Mainstream ähm, im, im Interview mit Alex Barbian zum letzten Album sagt sie, dass so das höchste der Gefühle für sie war auf dem Peruki-Album mal Gucci zu droppen und sie sich da schon irgendwie uncool gefühlt hat, weil man Gucci ja kennt und sie eigentlich irgendwie die Referenzen einbauen möchte, die man nicht kennt, weil sie sicher ja als cooler darstellen möchte als der Rest der Szene. Und ähm, man sich deswegen die Sachen raussucht, die vielleicht irgendwo, also diese, dieser, dieser Facettenreichtum von von dem, was Haiti verkörpert, beinhaltet wahrscheinlich auch den Traum, ein One-Hit-Wonder zu sein, genauso wie es beinhaltet, der Traum, ein Popstar zu sein, genauso wie es beinhaltet, der Traum, ein Gangster zu sein und wie es ähm, den Traum, ein Influencer zu sein und gleichzeitig Gegeninfluencer zu sein, äh, verkörpert. Und am Ende kann sich dann ja jeder, der das hört, so die Facette von Haiti rausziehen und sagen so, das ist jetzt Haiti, weil sie ja all das in einer überspitzten Form so absolut wieder gibt, sei es jetzt 100.000 Fans oder 100.000 Feinde zu haben, dass man so sagt, okay, und das ist jetzt Haiti und dann drei Minuten später bekommst du aber eine komplett andere Haiti schon wieder. Und die ist genauso absolut in dem Moment, in dem sie das rappt. Und deswegen glaube ich schon, dass sie wirklich ehrlich ein one it wonder sein will, aber nicht nur.
2: Ja, ich und, könnte mir auch vorstellen. Das schließt
1: sich ja alles aus.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach nur darum geht, den Namen Haiti abzulegen. Ich meine, sie hat ja auch schon ganz viele andere. Andere Namen gehabt. Ähm, und deswegen Haiti Legend, um dann ein neues Projekt irgendwie zu starten. Keine Ahnung. Ich glaube, das müssen wir einfach abwarten.
3: Ja, aber und wenn Ende sie jetzt irgendwie sie den das, das ja. irgendwie mal das einen Song hätte oder das eine Album, was dann komplett abgehen würde, und sie danach quasi mehr oder weniger jetzt diesen, diese, diesen Charakter Haiti ablegen würde, dann wäre sie ja schon wieder eine Legend in dem also Sinne. Ja,
2: voll, voll. Bleibt spannend. <lacht>
3: Überlegst du
1: nach einer Überleitung? Nein, 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 nein. Ähm, mir ist gerade <lacht> versehentlich das Album angegangen. Nochmal. Nämlich Song 6, Tak-Tak, den wir jetzt hören werden, der auch als Single schon vorher rausgekommen ist und zu dem wir deswegen gleich auch ein bisschen was erzählen können.
0: Tak-Tak
1: war eine Single und ähm, Haiti ist schon wieder aus dem Sarg zurück. Es äh, ist quasi das Comeback innerhalb des Albums. Habt ihr den Song vorher schon viel gehört?
3: vereinzelt als Single mal, aber vergleichsweise, ich glaube, sie hat ja was, sieben, fünf bis sieben Songs irgendwie vorher gedroppt, irgendwie sowas und in dem Verhältnis relativ wenig von den Singles. Fand es jetzt aber äh, im Albumkontext doch sehr, sehr nice, muss ich sagen.
2: Also ich fühle den nicht so ganz, glaube ich. Ich glaube, ich würde ihn ohne Lockdown mehr fühlen, wenn ich dann so unterwegs bin oder beim Feiern oder sowas. Aber komplett nüchtern oder ohne eine Live-Atmosphäre, ähm, kriege ich die Stimmung irgendwie nicht so ganz hin für diesen Track, muss ich sagen. Ich glaube aber, dass es tatsächlich anders wäre, wenn ich diesen Track irgendwie live höre oder auf einer Party bin und der ähm, laufen würde. Aber so kann ich nicht ganz so viel damit anfangen im Vergleich zu den anderen Tracks.
1: Bei mir war es tatsächlich die Lieblingssingle im Vorhinein. Ich habe den unglaublich viel gehört. Und ich habe trotz Wahrscheinlich Wiedergaben jenseits der 100 Plays, immer noch nicht herausgefunden, was denn im, im Chorus wirklich gerappt wird. <lacht> ähm, und ich wollte auch noch nicht nachgucken. Ich will mich in dieser Illusion wiegen, nicht zu wissen, was da gerappt wird und einfach immer irgendwas anderes mitzurappen ähm, wenn ich den Song denn höre. Ähm, mir macht es nämlich wahnsinnig Spaß, dass diese Hook so klingt, wie sie klingt. Also in so einer Babystimme irgendwie... Quietschig mitten in diesen Song rein, prasselnd. Und das macht echt Bock. So, ähm, Hat diese Stimme auch, nicht
3: auch einen eigenen Insta-Kanal?
1: Das weiß ich nicht, aber im Video ist das quasi Haiti, aber mit diesem Babyfilter.
2: Ja. Aber das ist krass, wie da so die Geschmäcker auseinandergehen, weil genau das ist das, was es für mich, also was den Zugang für mich so ein bisschen erschwert. Weil ich kann das... Nicht, ich finde es anstrengend auf Dauer so krass gepitcht und dann, das ist nicht so ganz meins. Also da feiere ich andere Tracks von ihr auf jeden Fall mehr.
3: Ich finde das irgendwie immer nice, wenn irgendwie Stimmen so oder Babystimmen imitiert werden von erwachsenen Leuten, muss ich sagen. Ich fand das auch bei, keine Ahnung, Tua-Produktion oder so, finde ich das immer wieder nice.
1: Ja, in den, in den USA hat sowas ja auch fast schon ähm, Tradition in den letzten Jahren gefunden. Ähm, dementsprechend war es auch nur eine Frage der Zeit, bis Haiti das Ganze nach Deutschland drüber holt. Und ähm, ja, im Prinzip gehört sie hier zu den Trendsettern. Dementsprechend können wir mal abwarten, bis die ersten größeren anderen Deutsch-Rapper äh, <lacht> auch mit Babystimmen flexen. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, aber an und für sich solider Song und ähm, oder geiler Song, gutes Single. Aber inhaltlich jetzt nicht so viel, was, was hängen bleibt. Ne? Es ist irgendwo dann doch einfach ein relativ klassischer Representer geworden. Tak, tak.
3: Ja, es lenkt am Ende alles an der Hook. So, ob man, äh, ja, also die bleibt im Kopf einfach.
2: Ja, ich glaube, entweder fühlst du den Song wegen der Hook oder du fühlst den Song halt einfach ja. nicht.
1: Auch da wieder ein schönes Beispiel für die stilistische Bandbreite, die wir auf diesem Album bekommen, denn wir sind nach wie vor erst im ersten Drittel. Wir haben also noch eine ganze Menge vor uns und bisher hab, gibt es nahezu keine Abnutzungserscheinungen, ähm, musikalisch wie inhaltlich. Wir bleiben gespannt, denn es geht jetzt weiter mit dem siebten Song One-Off-Model. one off Modell -Model fällt so ein bisschen zum ersten Mal etwas ab, habe ich das Gefühl.
3: Also ich muss auch sagen, ich muss... Der, der, den Flow der, der Parts mag ich auf jeden Fall, aber irgendwie ist es äh, der Song dann zum ersten Mal doch ein bisschen auch an mir vorbeigegangen.
2: Ja, also Wobei. da habe ich auch Schwierigkeiten. Es ist halt inhaltlich jetzt auch nicht wirklich was Neues. Es ist der gleiche Lifestyle, der irgendwie berappt wird. Es ist diese coole Attitude, wie auf den Tracks davor schon. Dieses leicht überhebliche Flexen, einfach die... Punchlines rausballern, aber gehört jetzt auch nicht zu meinen Favoriten, muss ich sagen.
3: Vielleicht, also, wenn der als Single rausgekommen wäre, wäre interessant, wie der dann wirken würde. Ähm, bei mir das erste Mal, dass ich denke, ja gut, ist ein solider Track auf jeden Fall. Ähm, aber äh, genau, wie gesagt, ist auch nichts Besonderes, finde ich bis jetzt in dem, der Stelle. Genau, am Ende klingt der sehr klassisch nach Haiti,
1: möchte ich fast sagen. Ähm und fällt wahrscheinlich deswegen schon so raus aus dem Album, weil er eben nichts Neues bietet nach sechs Songs voller äh, Innovation und Flow-Wechseln und Genres, die abgedeckt werden. Der erste Song, der so klingt, wie man Haiti eigentlich kennt, auf einem relativ nüchternen Trap-Beat, wird geflext und viel herumgefloat und das Ganze aber nicht so extravagant wie davor, sondern etwas zurückhaltender, würde ich sagen. Und auch die, 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 die Hook so sehr, ja, zurückhaltend. Gar nicht so in your face wie zum Beispiel die Hook auf Taktakt, bei der sich ja dann die Geister scheiden können. Und das macht den Song in diesem Albumkontext auch jetzt so an der Position 7 so ein bisschen... Ja, würde ich fast mitgehen. Relativ egal. Das Ganze äh, kann sich natürlich, wie man das bei Haiti kennt, von Minute zu Minute ändern. Deswegen geht's jetzt in Star und Zurück schon rein. Das ist ja irgendwo wieder eine inhaltliche Anspielung auf ihre Selbstwahrnehmung. Vielleicht steckt's da drin. Wie passt für euch diese... Zusammenführung von Trennungssong und dem Titel Star und Zurück zusammen.
2: Eigentlich ist es mir egal, wie das zusammenpasst, weil ich fühle diesen Track übertrieben. Ich bin sowieso immer für Herzschmerz und Liebestracks zu haben und nachdem ich ja jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit den beiden Songs davor hatte, war ich äh, froh über diesen Track, als ich das Album zum ersten Mal gehört habe. Also Ich glaube sogar, dass das mein Lieblingslied
3: ist. Auf jeden Fall eine schöne, ruhige Abwechslung und so ein Kontrast zu, mal wieder ein Kontrast zu dem, was wir davor gehört haben. Äh, ich muss sagen, ich, hat mir hat da auch gut gefallen und ich dachte so ein bisschen, dass er so ein bisschen thematisch an irgendwie Zeitboy anknüpft, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Ich finde... Deswegen meine Eingangsfrage, die ihr charmant weggenächtet
1: habt. <lacht> so macht man das eigentlich nicht.
3: Sorry.
1: Simon, du hast eben Tua erwähnt. Der gute Mann hat auf seinem letzten Album ein ähnliches Prinzip gewählt. Einen Liebessong bzw. einen Trennungssong an den Erfolg zu schreiben mit Gloria. Und irgendwo findet sich das Ganze ja auch hier drin wieder. Haiti war Star und zurück und sie hat mit dem Fame geliebäugelt und jetzt kommt die tiefe Trauer, dass das Ganze doch nichts wird und sie dem Erfolg klar macht, es ist vorbei, das war's. Und sie aber trotzdem hofft, dass die deutsche Starriege sie vermisst.
3: Schöne Interpretation. Äh, Stichwort Tour ist mir nur gerade eingefallen noch, äh, dass ich sie letzt. In, ich glaube, bei ihren letzten Insta-Story gesehen habe, äh, wie die zusammen im Studio waren bei ihm. Ähm, muss ich sagen, wenn da was kommt, ich äh, wäre auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Es würde passen. Es würde sehr passen, glaube ich. Eine Kombination, über die man, über die ich vorher nie nachgedacht habe, aber die total Sinn macht. Es ist sehr schlüssig. Ja, vor allem so thematisch halt einfach, ne? Und damit bekommen wir jetzt ja schon wieder eine komplett neue Facette von Haiti auf diesem Album. Nicht in ihrem gesamten Charakter, aber äh, ja in, in diesen 19 Songs. Die wahnsinnig zerbrechliche, zurückhaltende, traurige, melancholische Haiti. Die wir vorher auch noch nicht gehört haben in den vergangenen 25 Minuten. Dementsprechend wird hier die Schlagzahl der der Genres und der Charaktere und Moods, die bedient wird, man nennt es Vibe heutzutage, wahnsinnig hochgehalten. Bis hierher betrachtet, denn wir haben jetzt ziemlich genau die Hälfte des Albums geschafft gleich. Kommt ihr noch mit oder ist es euch zu viel?
2: Also wir hatten Solang ja durch Star und Zurück jetzt sowieso eine kleine Verschnaufpause. Das war ja jetzt ein ruhiger Track.
3: Ich glaube auch, der ist hier ganz gut gesetzt an der Stelle. Ja. Ähm und jetzt wird es aber auch auf jeden Fall noch mal interessant, weil es jetzt auch so über die, äh, die, sag mal, die momentan übliche Albumlänge hinausgeht. Quasi. Jetzt verdoppeln wir das Ganze noch mal.
2: Ja, Ja, eigentlich hätte man die. da sogar aufhören können. Also das wäre schon rund. Also nicht, dass ich mich jetzt beschwere, ich habe mich natürlich auch über die anderen okay. Tracks gefreut, aber das ähm, so. hört ihr mich noch? Oh nein. Habe ich wieder technische ja, Schwierigkeiten? Ja, wir machen einfach
1: nochmal zwei. Ja, aber das lächeln wir alles hier weg. Das ist, ja, ist ja Podcast. Man kennt das ja. Die Technik macht, was sie will. Und wir machen, was Haiti will und hören jetzt Song Nummer 9, Benzin.
3: Ja, ich finde den Song so krass. Ich finde, das ist so ein wuchtiges Brett. Für mich persönlich der, der Lieblingssong bis jetzt, muss ich sagen. Äh, gefühlt vielleicht der Song mit dem wenigsten Text aber wahnsinnig atmosphärisch ich finde, da da kommt richtig viel Emotion mit äh, und man fühlt sich richtig so in so einen Rausch gezogen, also ich weiß auch nicht, was es für ein Rausch ist ist es ein Liebesrausch, ist es irgendwie der Rausch vom Angel Dust ähm, aber ich, ich weiß, ich habe den Song irgendwie, da lief das erste Mal und ich habe den noch ein paar Mal danach ähm, auf Repeat gehört weil ich einfach wirklich fasziniert war ähm, von diesem, ich weiß nicht was, also nochmal ein richtig krasser Kontrast zum Rest und äh, auch richtig, äh, ich weiß nicht, der, der ich hat noch gewundert, der, der Produzent äh, des Ganzen, der hat nur, zumindest auf Genius, nur ein Song veröffentlicht. Ähm, da hattest du jetzt aber noch ein paar Infos, Janik, ne?
1: Genau, denn das ähm, ist ihr Vater tatsächlich. Äh, Guido Mineo ist ein kroatischer Sänger, Songwriter, Produzent aus äh, Motowun. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der hat zuvor schon mal für Herr H.E.D. produziert, nämlich den Song Crime Life. Und jetzt eben da auch dran mitgearbeitet und mit ihr diesen Song geschrieben und produziert. Und dementsprechend fällt das Ganze ein bisschen aus dem Charakter des bisherigen Albums raus, es sind Referenzen auch drin an zum Beispiel Rio Reiser ähm, und ihren also dessen Song Unimond. Es ist eine Selbstreferenz an ihr eigenes, äh, an ihren eigenen Song Schicksal mit drauf, der auf der Montenegro Zero EP war. Und das Ganze hat mehr so alternativen Pop Charakter als vieles, was man sonst von Haiti bisher kannte. Meiner Meinung nach. Also es bricht so ein bisschen aus, auch aus diesem gesamten Kosmos Haiti. Öffnet Voll. das Ganze nochmal.
2: Ich finde tatsächlich, ich habe ja zu Beginn gesagt, Haiti-Musik ist jetzt keine Musik, die bei mir im Hintergrund läuft, einfach nur so. Aber Benzin kann ich mir einfach so anhören und laufen lassen, ohne mich jetzt da intensiver reinigen zu müssen. Und lustigerweise diese Anspielungen auf Rio Reiser, die waren im Album des Monats Dezember 2019 auch schon, was ich so einen leichten Fun Fact fand.
1: <lacht> Damals war es bei RIN, mm,
2: nicht genau. Wahr?
1: genau. Ja, prägende deutschsprachige Musikikone und dementsprechend gerne zitiert. Gehört natürlich mit der Attitüde, die er verkörpert hat, auch sehr äh, zu dem, was mittlerweile eine Haiti ausdrückt und eine ganz logische Referenz irgendwo.
3: Was, was mir hier aufgefallen ist, wenn ich mir so die, die Streams angucke, ähm, da finde ich sehr, sehr schade, wie krass unterschiedlich da einfach die Zahlen sind, wenn man sich Singles anguckt und äh, die Songs, die äh, nicht als Single ausgekoppelt sind, weil die ja teilweise, ich weiß nicht, sechsmal so viele Streams haben, manchmal mehr. Äh, muss ich sagen, finde ich, find ich sehr, sehr schade. Aber vielleicht auch ein Grund, warum da ein Haiti einfach sieben äh, Videoauskopplungen raushaut.
1: Das ist der Preis, den man zu zahlen hat, wenn man ein 19-Song-Album machen will. Viele Singles droppen, auf Playlisten hoffen und äh, dann über die Summe irgendwie die Streams reinholen, denke ich. Wenn man jetzt nicht unbedingt eine Formel über ein ganzes Album bedient. Vielleicht wäre es irgendwann eine Möglichkeit, einfach eine Single-Collection rauszubringen und 19 Singles zu droppen. Das Ganze kostet natürlich wahrscheinlich ein Menge Budget.
3: Glaubt ihr, dass der Song äh, in vielen Playlists äh, rotiert wird?
2: Boah, ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht. er fällt ja so also
3: schon sehr, sehr raus. Glaubst ich
2: glaube, in
1: redaktionell kuratierten würde so, so Musik es schwer haben, weil es ja sehr abseits von äh, Schablonen und gängigen Playlist-Songs stattfindet und irgendwie eher so ein, so ein Zwischen-Pop und... Hip-Hop und melancholischem Alternative, wie auch immer, stattfindet. Also das, das ist halt Haiti-Musik am Ende und nicht mehr nur klassischer Rap. Es wird ja auch nicht eine Zeile gerappt auf diesem Song.
3: Vielleicht hat mich das aber auch so abgeholt an dieser krasse Kontrast einfach zum Rest. Hat mich auf jeden Fall fasziniert. Ja, die Facetten hören nicht auf.
1: Uns geht immer mehr down the rabbit hole mittlerweile. Ähm, es wird immer düsterer nach Star und zurück. Und Benzin tituliert Haiti auf Song Nummer 10, der jetzt vor uns liegt, holt mich hier raus. Wir sind also scheinbar am absoluten Tiefpunkt des Albums, emotional angelangt. Und damit haben wir in einen Song gepackt, warum Haiti so schwer zu greifen ist. Denn... Was? <lacht> Ihr wartet, dass was kommt, ne? Ja, yeah, ich warte auf
0: deine Antwort. <lacht>
1: <lacht> Denn wir haben ja wunderbar in diesem Song dieses aufgedrehte, quälige, ironische Auftreten und gleichzeitig aber diese ehrliche Aussage, ich bin ein Star, holt mich heraus. Wobei sie sich gleichzeitig total lustig macht über ihr eigenes Startum und die Frage danach, dass sie es eigentlich will und dass sie erst fame wollte und dann, dass es aufhört, obwohl sie sich davor beklagt, dass sie... Ähm, eben eigentlich ein Star ist, aber nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient und diese Ambivalenz findet diesem Song äh, perfekt statt für mich, weil da alles aufeinander prasselt und in zwei Minuten mit einem großen Fragezeichen am Ende alles zusammenfindet und man kein Stück schlauer ist, was Haiti denn jetzt wirklich möchte.
2: Ja, ich fand diese Line, Rap ist nur Promo, fand ich auch ziemlich krass irgendwie, so ein bisschen provokant auch, ein Rap-Album zu machen und zu sagen, ja, ist aber nur nur Promo. Und was mir hier auf jeden Fall aufgefallen ist und was mir auch gefallen hat, ist so diese Selbstreflexion, was ist jetzt eigentlich der ganze Luxus wert, wenn sie so sagt, ja, die Scheine verbrenne ich, das bringt mir nichts, das ist gar nicht das, was, was mich glücklich macht und was ich so im Sinn habe, ähm, so, so was mag ich, deswegen ich fand den, fand den Track eigentlich auch ganz, ganz gut und auch hier haben wir übrigens wieder eine Rio-Reiser-Anspielung auch thematisch. gib den Affen Zucker, mach kaputt, was mich kaputt macht.
1: Rap ist nur Promo, weil eigentlich ist sie ja Influencerin, das macht sie ja mit diesem Album <lacht> klar, es geht ja gar nicht, es geht ja gar nicht um Rap, sie ist ja Influencerin.
3: Der knüpft äh, auch thematisch stark an den äh, Song davor an Benzin quasi, also auch an diesen Rauschzustand, der ja auch irgendwie so ein Fame-Rausch sein kann oder so, aus dem sie raus ja, raus will. Ähm, ich fand den den Song sehr stark, muss ich sagen. Irgendwie ich finde es ein sehr nicer, ich weiß nicht, tanzbarer Kopfnicker-Sound. Ähm, und ich mag besonders irgendwie diese, diese Übergänge zwischen den Hooks und den Parts, kurz bevor der Beat nochmal so einsetzt. Das finde ich ja äh, find richtig, richtig nice arrangiert. Gehe ich mit. In diesen ich zwei auch. Minuten passiert, wie
1: gesagt, ja wahnsinnig viel. Und trotzdem ist es irgendwie poppig und genug Pop für Haiti-Fans, ja, e um noch Pop zu sein, die die edgy Haiti e wollen. Und vielleicht ein bisschen zu wenig Pop für den Mainstream. Dadurch, dass es dann doch so viel ist, was da drin passiert.
3: Ja, für mich mit eine der stärksten Singles gewesen. Auch wenn sie, glaube ich, erst recht spät kam. Das war die, Letzte, die kam zum Release vom Album raus. Ah, okay, Single. ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, das ist ein sehr drin. vollgepackten Video. Ja, ja wo sie auf dem Tisch tanzt und so, ne? Ja, ja. Nee, fand ich, hat, hat, mich, hat mich abgeholt, auf jeden Fall.
1: Und von der Hochzeit, die porträtiert wird im Video, geht es danach auf die Afterparty und wir gehen jetzt mitten in der zweiten Albumhälfte in den Club, denn da kommt Haiti ja seit 120 Jahren nicht raus und wir hören uns an, wie es äh, nach drei Jahren im Club denn jetzt im Club klingt.
2: Also im Club muss ich sagen, Jungs, das hat mir ein bisschen... Herzschmerz gemacht. Das war auf jeden Fall mein Ort vor Corona, wo man mich auch immer gefunden hat. Ähm, aber den Track mag ich auf jeden Fall recht gerne. Ich habe die Sansibar-Anspielung, also ist ja auch ein Track von ihr, ähm, hat mir gefallen. Und auch da, also es passt einfach auch wieder zu diesem, zu diesem Influencer-Motto, dass man dieses luxuriöse Leben, diesen Lebensstil einfach feiert und genießt sich wieder ein bisschen abhebt von anderen, deren Outfit bewertet und sagt, nee, das ist ein No-Go und ähm, was, ich habe eine Frage an euch, dieses dieser Fake-Gucci-Vorwurf, der äh, aufgeworfen wird jetzt hier in diesem Track. War das mit diesen ganzen Fake-Klicks, Fake-Markenklamotten, Fake-Uhren? War das vor Kai und vor den Munich Wristbusters? War das da schon so ein Ding? Weil das ist mir tatsächlich in letzter Zeit häufiger aufgefallen, diese Vorwürfe?
3: Ich glaube schon, dass das vorher ein Thema war. Ich weiß nicht inwiefern, aber das ist, ich glaube, so ein bisschen hat es immer auch so in diese Realness-Debatte mit eingespielt, ob jetzt die, die Uhr an deinem Arm wirklich halt einfach echt ist, ob du dir die so leisten kannst oder nicht. Ähm, aber wie stark kann ich nicht sagen?
1: Habe ich gar keine Einschätzung zu, muss ich sagen. I don't know. Für mich läuft der im Kontext dieses Albums fast vorbei, weil es nicht selbes Prinzip wie wir es auch schon bei ähm, One-Off-Modell hatten, eben nicht so überbordend viel Neues zeigt, sondern dass er einfach ein relativ cooler Haiti-Song ist. Äh, ignorant und cool. Und mehr steckt da dann für mich aber auch nicht
3: drin. Ich, Also ich habe auch nicht so viel äh, mitgenommen, bis auf diesen Peepstone, der irgendwie immer mal wieder da drin auftaucht. Ähm, und jetzt wenn man das aber jetzt mal durchhört in diesem, angenommen, wir machen jetzt mal dieses, diese Zwei-Alben-Hypothese und setzen nach äh, Star und Zurück ähm, bei Benzin ein, finde ich, ist das eine, eigentlich eine sehr nice Dreier-Kombo. Wenn der hintereinander läuft, dann gefällt er mir auch eigentlich sehr gut.
1: Ja, damit, damit gehen wir zur ersten Single des Albums, <lacht> die rauskam. Es sei denn, ihr habt noch Kommentare zu im Club. Ich bin übrigens ein Kulturbanause, ist mir aufgefallen. Äh, natürlich heißt es nicht im Club, sondern im Club. Aber... Schäm dich.
2: Ja. Egal, hey das kann man Haiti's, schon mal
1: Haiti's verlernen. Ich. das Da kann ich mit leben. <lacht> Wie viel cooler, das hören wir uns jetzt auf Sweet an. Der ersten Single von Influencer. Stark. Ja, vielleicht ist das äh, zu real sein. Das, was Haiti die Möglichkeit gibt, so ignorant auch auf alle möglichen Szenen, sub -Szenen zu blicken. Und ähm, sich so ein bisschen als Deutschrap-Queen zu inszenieren, selbst wenn die Zahlen dem noch, ni noch nicht äh, recht geben. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Wir gehen weiter mit der nächsten Single, die den sehr griffigen Titel Burr, burr geschrieben äh, trägt. Und zu der wir uns dann auch nochmal Gedanken machen werden. Natürlich. Habt ihr Bock auf Burr?
0: Burr, Burr, Burr. Safe. Backspin. Backspin.
1: Damit wird mein Handy klingeln mit Burr.
2: Das ist auf jeden Fall ein nicer Track. Also das geht jetzt wieder richtig nach vorne. Ist ähm, eine provozierende Ansage. Also es passt auf jeden Fall. Und was ich mag an dem Album und an den ganzen Tracks bisher, dass die sich immer wieder auf ihre Diskografie Discogra äh, bezieht, also hier zieht sie ja dann die Parallele zu dem letzten Album, das der, dem Vorgänger, Sui Sui, ähm, und einfach schon allein diese Line, ich schieße dir ins Gesicht, du bist ein Penner, wie krass kommt die denn bitte, wenn das jemand zu mir sagen würde? Also ich ja, finde das. ist einfach cool. sau,
3: sau stark gerappt einfach dazu. Ja, Track. safe. Richtig, richtig also das geht einfach
2: nur nach vorne ohne Pause. Ja.
3: Geil geschrieben, geil gerappt, dann diese Hook, die irgendwie so ein bisschen hat was von tak tak einfach so brr, ähm, kommt einfach geil, geht gut nach vorne.
2: Ja, und es wird so wild. Also ich glaube, tatsächlich, wenn dieser Track live performt, wird alle Leute werden einfach ausrasten. Das geht gar ja. nicht anders. Ich konnte jetzt schon, musste die ganze Zeit mitnicken. Das ist ja. einfach ein Banger ich feiere das.
1: Auch wieder so ein schöner, ähm, sehr aufgeräumt gehaltener Beat, der dem Ganzen natürlich dann viel Raum lässt. Und wenn dieses Burr auch ein guter Move aus einer Adlib eine Hook zu machen, ähm, weiß ich gar nicht, ob man das schon so kennt. Mir fällt ad hoc nichts ein. Kennt ihr Songs, die nur wo, wo die Hook nur aus einer Adlib besteht?
3: Äh, na klar ist das nicht so Summer Jam Waller Nine mäßig. So, äh, gibt so Hooks, wo halt immer nur ein Wort ist. Ja, ja gut, okay. aber
1: das ist ja nochmal was anderes, als wenn du nur, nur das Geräusch quasi machst. Das ist, das ist schon
3: mehr so ein, so ein Meme-Ding auch.
1: Vielleicht, es gibt mit Sicherheit irgendeinen Skrr-Song oder so. Wird es geben, ja.
3: Ich fand aber auf jeden Fall nice, wie am Anfang diese, diese drei Telefontuter kommen, die irgendwie dieses, äh, ja die Hook dann im späteren unterstreichen. Das ist wieder sehr stark gemacht.
1: Schön ist auch, wie in den Beat schon das Burr eingebunden ist. dass die ganze Zeit im Hintergrund von diesem... Ähm, ich weiß es nicht, irgendein Schauter, der die ganze Zeit durchbirdt.
2: Ich finde, ja. das hört sich ein bisschen wie Moneyboy an. Also als ich den Track das erste Mal gehört habe, habe ich so Moneyboy-Stimme im Kopf gehabt irgendwie.
3: Könnte sein, sind auf jeden Fall starke Punchlines. Auch so, ich habe tausend Feinde, das sind <lacht> alles Lappen.
2: <lacht> ja, aber sie kennt ja sowieso keinen ihrer Feinde.
3: Ja,
1: true. Certified Banger, sagen wir dazu.
2: <lacht> Endlich sind wir uns Boost. einig.
1: <lacht> Irgendwann muss das ja mal passieren Ja, der bei nächste, 19 Tracks Ja, und der nächste Song lässt vermuten, dass es jetzt schon wieder bergab geht Oder sehr dolle bergauf Denn bei Song 14, wir befinden uns jetzt gleich also im letzten Viertel des Albums Erleidet Haiti den Herzinfarkt Backspin. Backspin. Haiti erleidet also einen Herzinfarkt ähm, Könnt ihr nachvollziehen, warum?
2: Also nach diesem ganzen Auf und Ab der letzten Tracks und hier mal Drogen und da eine Nahtoderfahrung und dann doch wieder aufrappeln und aus dem Sarg aussteigen, aufsteigen, auferstehen, ähm, wundert mich diese Wendung jetzt tatsächlich nicht so. Ich finde es aber krass, wie es umgesetzt wurde, weil es einfach so leise ist. Also alles ist ja leise, ihre Stimme ist leise, der Beat, alles ist wie so unter einem Schleier und ich finde, dass so treffend dann für einen Track der Herzinfarkt heißt, wenn man selbst so am Ende seiner Kräfte ist. Ähm, aber es ist jetzt auch keiner meiner Favorites, muss ich sagen.
3: Ich fand da auch wieder nice, dass sie so fast ein bisschen geflüstert hat, aber trotzdem alles irgendwie nice betont so beim Aufnehmen. Ähm, hat jetzt aber für mich auch im Albumkontext nicht so krass rausgestochen.
1: Ich finde den richtig interessant. Peace natürlich finde ich den. Natürlich finde ich den richtig interessant. Für mich kommt da super so dieser Masochismus wieder durch. Also dass sie, dass sie in den Scherben tanzt und äh, dann irgendwann einfach äh, im Mondlicht wach wird, wie sie es da erzählt und dieses dieser Wille davon, dass man weiß, dass es einem nicht gut tu tut und nicht gut geht, wenn man das macht, aber es trotzdem immer weiter durchzieht und sich so immer weiter in diese Spirale reinfrisst bis man halt den Herzinfarkt bekommt, aber es irgendwie genießt und auf so eine super coole, lässige Art performt und richtig so, so einen bösen Spaß daran hatte, sich selber so damit kaputt zu machen, in den Club zu gehen, einen Messer durch den Club zu werfen und eben dieses überbordende Leben gleichzeitig wahnsinnig zu genießen und als erfüllend wahrzunehmen und sich aber trotzdem bewusst zu sein, dass es... Dass es absolut kontraproduktiv ist und wahrscheinlich ihr Ende irgendwann bedeutet, wenn man es so, wenn man es auf dem Level durchzieht und das passt für mich richtig gut in das Album rein und macht mir sehr viel Spaß, auch wegen der Performance und weil das Ding so so fies ist, also einfach der ganze Sound daran, äh, Jarrah, du hast es ja eben als so einen Schleier beschrieben, finde ich finde ich einfach gemein, So, es macht richtig Spaß, ich habe richtig Freude
3: dabei gehabt, den Song zu hören. Ist ja nice, dass auf jeden Fall bei dem Album so für jeden was dabei ist, ne?
2: Voll, voll. Ich bin auch total gespannt, was ihr für Punkte vergeben werdet, weil wir haben ja total, also alle drei einen komplett unterschiedlichen Geschmack, aber bisher können wir uns ja eigentlich schon so darauf einigen, dass es ein gutes Album ist. Für jeden, jedem hat was anderes gefallen, aber für jeden war was dabei.
3: Und wir haben noch fünf Tracks.
2: Mhm. <lacht>
1: wir haben noch fünf Tracks. Deswegen machen wir auch direkt weiter, halten uns gar nicht so lange damit auf und gehen jetzt ans erste Feature. Relativ ungewöhnlich für Haiti-Alben, auf dem normalerweise ja relativ viele Leute dabei sind. Dieses Mal mit an ihrer Seite ist Ego. Natürlich wieder ein Untergrundrapper, Haiti-typisch. Immer nur die Leute an der Seite, die, die den Fame noch nicht gepachtet haben und die sie vielleicht mit hochziehen kann, wenn sie denn dann irgendwann zum deutschen Popstar wird. Und wir hören uns an Hokus Pokus. War euch Ego vorher schon ein Begriff?
2: Nee, ich habe den davor tatsächlich noch nicht gehört. Ich habe den dann, als ich das Album ähm, mir angehört habe, bin ich dann natürlich auf ihn aufmerksam geworden und habe so ein bisschen reingehört. Ich, für mich persönlich ist es auf Dauer zu anstrengend. Also ich kann schon so brachialen Rap gut ab, aber ich könnte das jetzt nicht auf Albumlänge tatsächlich.
3: Mich hat es tatsächlich wahnsinnig überrascht, als auf einmal das Feature reinkam von Ego und man war irgendwie die letzten 14 Songs ohne Feature gewohnt. Ähm, und ich finde die Performance auf dem auf dem Part eigentlich, äh, auf dem Song eigentlich ganz gut. Die, die Bässe sind nice eingesetzt äh, und die Hook ist mir auch zeitweise im Ohr geblieben, ist mir aber auch ich finde es auch äh, vor allem so nach, ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt, 40 Minuten oder so, vielleicht jetzt in, in Albumlänge, äh, finde ich doch auch sehr anstrengend. Es ist am Ende ja das, was Haiti
1: so ein bisschen auf die Karte gebracht hat. So dieser Sound, diese sehr roughen Trap-Banger und das kann sie, das beherrscht sie sehr gut und es macht schon für mich total Sinn, dass ein so ein Song, der klingt wie Haiti vor vier Jahren eben Platz auf diesem Album findet. Würde aber auch zustimmen, dass das Ganze eben jetzt nicht so, in, also dass es sich neben den ganzen Highlights, die man findet auf dieser Platte, eher so in den äh, ja solidereren Songs eingliedert. Nichtsdestotrotz auch gute Performance von Ego und ich mag es ja einfach wirklich, dass Haiti andauernd so richtig roughe Straßenrapper auf ihr Album drauf holt. Man hat es ja auf fast jedem Album bisher gehabt und das funktioniert für mich immer wieder, weil sie da ein sehr gutes Gespür hat, quasi zu kuratieren, wer auf ihren Songs abliefern kann, egal ob jetzt prominent oder nicht prominent, weil die, die Reichweite, da geht ja von ähm, millionenstarken, also millionenklickstarken Künstlern wie dem Vaisel auf dem letzten Album eben bis jetzt zu Ego, der bei Sadiq, bei Seiten auf Null Records jetzt vor kurzem gesigned wurde und der sich gerade noch am Anfang der Karriere befindet.
2: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was von dem noch kommt. Ähm, vielleicht überzeugt er mich dann auf Albumlänge ja doch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Track von ihm ähm, schon was für mich ist, nur auf Dauer ist es mir dann zu hart. Also ich brauche dann schon immer mal wieder ein bisschen Verschnaufpause und was ruhigeres. Aber insgesamt den Track und auf dem Album so ähm, feiere ich schon. Also da, da muss ich, der läuft läuft bei mir auch regelmäßig in meinen Playlists.
1: Da haben wir Haiti auch wieder so ein bisschen als Weltenwandlerin zwischen Popstar, großer Geste, Melancholie und jetzt natürlich kredibiler Straßenrapperin mit einem kredibilen Straßenrapper an der Seite. Und wieder eine Facette, die... Haiti als Ganzes betrachtet wahrscheinlich eher für Verwirrung als für Klarheit sorgt.
2: Aber Wisst ihr, was ich noch interessant an diesem Track fand? Ich, mir ist das sonst noch bei keinem Rapper oder keiner Rapperin aufgefallen, dass so explizit kommuniziert wird, dass man jetzt nicht so den Draht zu Religion hat und dass man nicht an irgendwas glaubt. Also normalerweise ist es ja umgekehrt, dass Religion ein Thema bei Rappern ist, wenn sie glauben und gläubig sind, aber ich, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn, wenn ihr jemanden kennt, der das sonst schon so angesprochen hat, nee, ich, ich glaube nicht an Jesus. Fand ich ganz interessant, das so zu hören. Zum zweiten Mal auch, also im Intro gab es da auch schon eine Line.
1: Bisher gar nicht drüber nachgedacht. Werde ich im Nachgang mal mitnehmen. <lacht>
3: Ja, voll. Aber diese diese Zeile am Anfang aus dem aus dem Intro, wo sie... Was, was hat sie gerappt? Ich glaube nicht an Jesus. Nein, ich glaube glaub nur glaub an nur UFOs, an ne?
2: UFOs. Ja, genau. Ja,
3: die ist mir auf jeden Fall auch im Kopf geblieben, die Zeile.
2: Ja, und jetzt hier, die habe ich mir leider nicht rausgeschrieben. Ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf, aber da ist auch irgendwas mit, ich glaube nicht an Jesus. Aber das, glaube ich, dauert jetzt zu lange. Ich glaube das...
3: nicht an Jesus. Äh, trag das Kreuz nur, weil ich G bin.
2: Ja, genau genau. Was auch so... Sie gibt sogar auf ihrem iPhone Jesus eine Kampfansage. Was ist los?
1: Keiner ist sicher vor Haiti als Influencerin. Können wir mal gucken, ob die Leute in Tokio sicher vor ihr sind.
3: <lacht> ja.
1: ja, die Überleitungen werden immer schlechter. Es tut mir leid. Aber wir sind auch schon bei Song 16. Und dementsprechend... Also es sind noch vier Songs, aber auf diese Länge betrachtet würde ich sagen zielgerade. Wir gehen jetzt nach Tokio. Backspin.
3: Backspin. Backspin.
1: Würdet ihr sagen, dass Haiti sich verändert hat?
3: In Bezug auf Lernprozess und so weiter?
1: Generell. Also musikalisch war da ja immer schon viel drin, aber wie sich ihr Charakter vielleicht darstellt, so wie sie auftritt musikalisch meinetwegen...
3: Das da ist eurer
1: Wahrnehmung keine Grenze gesetzt.
3: Kann ich mir äh, schwer vorstellen. Ähm, also sie hatte ja schon immer dieses diesen Zwiespalt und hat ja auch vermehrt immer wieder reflektiert in, in Songs. Aber ähm, eine Veränderung daraus konnte ich jetzt nicht so krass lesen. Sie rappt ja nämlich. Ähm,
1: ich wollte mich verändern, aber bin wieder am Anfang. So als eine der Keyzeilen zeilen hat dazu sogar in einem Interview relativ ausführlich geredet, dass sie immer wieder versucht, sich weiterzuentwickeln, aber dass sie das Gefühl hat, dass es sehr schwer ist, sich zum Positiven zu entwickeln und die Leute, wenn sie versuchen, sich zu entwickeln, immer eher negativ ähm, sich zum Negativen entwickeln und mit dem, wo sie gestartet sind, eigentlich besser dran waren, aber das trotzdem für sie irgendwie langweilig ist.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde sie sich in diesen Track selbst so ein bisschen verlieren, wenn sie so fragt, bin ich noch da oder bin ich schon lebendig begraben? Dann geht schon wieder um den Drogenmissbrauch und eine Überdosis. Und es ist irgendwie so ein Teufelskreis, Es so, wiederholt sich und sie möchte jedes Mal wieder so raus und reflektiert eigene Entscheidungen und setzt sich damit intensiv auseinander. Aber dieses Rap-Star-Leben, Gangster-Rap-Leben, zieht sie trotzdem immer wieder so in den Bann, dass sie es dann doch nicht schafft, ähm, sich wieder zu, also zu, weiterzuentwickeln oder zu verändern. Wobei ich gar nicht sagen würde, dass sie es nicht schafft, sich weiterzuentwickeln. Ähm, ich glaube eher, dass es so deutlich macht, dass man mit sich selbst vielleicht ein bisschen strenger ist und sie, die, weil ich sehe schon eine Weiterentwicklung auch musikalisch tatsächlich und auch von den Inhalten im Text und dass sie das vielleicht selbst nicht so sieht ich, ich weiß es nicht, dass das ist jetzt schon wieder sehr viel interpretiert und ihr sehr viel in den Mund gelegt ähm, aber so diese, diese Adlib keine, bevor sie heile Welt sagt, hat mich so auf diesen Gedanken gebracht, weil das klingt so kindlich, also als hätte das ein Kind eingesprochen. Und wie schwierig ist es, in so jungen Jahren dann in die Öffentlichkeit zu kommen und sich dann vor den Augen aller weiterentwickeln, weiterzuentwickeln. Das ist ja noch mal schwieriger, als es eh schon ist, weiterzukommen und sich weiterzuentwickeln. Und vielleicht fällt es dir deswegen schwer, das zu erkennen, dass sie es in dem einen oder anderen Bereich vielleicht schon gemacht hat.
3: Ich habe da äh, das Gefühl, dass da so ein bisschen so eine Verzweiflung mitschwingt. Ähm, ich, ich finde, das hört man auch eigentlich sehr sehr krass in dieser Vocal-Performance, in den Parts, wenn es dann irgendwie, es hört sich sehr traurig an, fast schon so ein bisschen weinerlich, wenn sie rappt. Äh, und was, was mir, mir eben aufgefallen ist, was mir sehr gefallen hat, ist äh, vom Ben, was er in die ähm, Recherche geschrieben hat, Shoutout Ben auf jeden Fall an der Zeit, äh, der hat nämlich geschrieben, ich ETs ehrliche Momente sind die besten, wo ich sagen musste, ja ey, das erreicht einen auf jeden Fall. Voll, also da, sie
2: kriegt das safe hin, so die Gefühle zu transportieren.
3: Und selbst da
1: frage ich mich immer, wenn, wenn ich Haitis zerbrechliche, ehrliche Momente höre, ob und wie viel Inszenierung da am Ende noch drin steckt, weil man es bei ihr ja nie wirklich durchschauen kann, ob jetzt das Ganze nur Show ist und Künstlercharakter und Überspitzung und der Kern ist dann natürlich erkennbar, ehrlich aber was genau, wo drin steckt, das kodiert sie ja so geschickt und undurchschaubar, dass man am Ende trotz dessen, selbst wenn man diese super ehrlichen, greifbaren Momente mal hat, immer noch überlegt so, hm, aber ist es denn jetzt genauso gemeint, wie es gesagt ist? Oder ist es doch wieder nur eine Pose für irgendetwas, was sie damit dann auf einer anderen Ebene ausdrücken will? Und das macht aber sie natürlich dann noch schwieriger greifbar.
2: Würdest du den Track anders bewerten, wenn du wüsstest, wie viel echt ist und wie viel inszeniert ist? Dann sind wir ja wieder bei dieser Realness-Debatte eigentlich.
1: Bewerten ist da schwierig, weil also es ist ein super Song, das steht außer Frage. Der macht mir echt viel Spaß und mehr brauche ich auch eigentlich nicht für eine Bewertung, aber für eine Einordnung in ihre Diskografie, fände ich es halt interessanter. Ja. und das Beziehungsweise, ich würde den Song gar nicht mal so sehr in ihre Diskografie einordnen, sondern ich finde es einfach interessant, was man anhand von diesem Bauchgefühl, das man daraus mitnimmt, ob das denn jetzt irgendwie Teil einer Künstlerinszenierung ist oder wie viel Inszenierung da drin ist und wie viel Inszenierung überhaupt in ihr ist, selbst wenn sie ehrlich ist, super schwer zu greifen sind. Wenn ihr versteht, wie ich meine.
2: Toll, aber ich finde, genau das macht so diese Faszination aus, die Haiti auslöst. Also ich, ich möchte, glaube ich, darauf gar keine Antwort haben, weil ich finde es viel schöner, mir diese Musik anzuhören, mich damit zu beschäftigen und mir dann einfach so das rauszuziehen, was für mich Sinn macht. Und ich, also 100 Prozent.
1: Also das ist auch kein Suchen nach einer Antwort. Das ist nur eine reine... Also,
2: ja, ja, voll.
1: Ich habe das nur so rauserkannt. So wäre das die Frage, die sich mir dann in dem Moment stellt. Keine Kommentare dazu?
2: Ich feiere den Track. Ich habe mir hier auch notiert, gehört zu meinen Lieblingen, aber gefühlt sage ich das bei fast jedem Track. Deswegen Wo wollte ich das eigentlich rauslassen. Aber ja, es, ist es ist wirklich ist so, bei jedem Track denke ich mir, ja, das finde ich richtig gut und der gehört zu meinen Lieblingen. Dann hören wir weiter. Dann gibt es so zwei, drei, die mir nicht so gefallen. Und dann kommt der nächste Track, der mich so packt, dass ich sage, ja, das ist jetzt wirklich mein Lieblingstrack.
3: Aber packt er dich dann auch direkt, wenn du so hörst? Also wann, wann hat dich Tokio irgendwie <lacht> Tokyo Tokio hat
2: mich direkt, direkt gepackt. Klar. Also den, den finde ich super
3: Krass, weil ich habe da auch wieder kurz gebraucht. Ich habe den gehört, dachte mir, ah, okay, war ganz nice. Und erst beim zweiten, dritten Mal, wo ich den gehört habe und dann auch mal richtig drin war im Thema, dachte ich so, boah, doch, ist schon, schon krass.
2: Also mir hat der direkt gefallen. Jannik, hat dir der direkt gefallen?
3: Ja, aber nicht
1: als Outstanding Song. Funktioniert für mich im Album gut, äh, läuft aber dann beim unaufmerksamen Hören relativ Solide weg bei mir und wenn ich mich dann darauf einlasse, dann bleibt mehr hängen. Klassischer Fall von, wie man Haiti-Musik hören sollte. <lacht> es funktioniert als Banger nebenher und es funktioniert als Musik, aus der man wahnsinnig viel rauslesen kann, bezieh beziehungsweise in die man wahnsinnig viel reinlesen kann. Und es bleibt auch düster auf den letzten Songs des Albums. Das kennen wir ja schon vom Vorgänger und es geht jetzt weiter mit Ghost Main. Song Nummer 17.
0: Backspin. Backspin.
1: Das wäre jetzt so ein Song, der mich direkt kriegt. Wo ich, der
3: mich sofort einsaugt und bei dem ich voll drin bin. Wie ist es bei euch? Bei mir tatsächlich genauso. Ich dachte, das ist ja krass, nochmal so ein richtig starkes Ding am Ende. Äh, ich weiß nicht, ich war direkt irgendwie auf dem Film und ich mochte es auch irgendwie, wie sie ruhig anfängt und dann im zweiten Part nochmal richtig das Tempo ankurbelt, das... Äh, ja, der hat für mich dann auch wieder rausgestochen, auf jeden Fall.
2: Das ist so heftig. Bei mir geht es jetzt hier <lacht> genauso wie euch bei Tokio. Mich, mich hat der Track bis heute noch nicht abgeholt. Ich finde den jetzt weder sonderlich gut noch sonderlich schlecht. Aber es ist mir einfach nicht so im Kopf geblieben.
3: Ja, ist halt für jeden was dabei. ne? Ja, aber witzig, <lacht> wie,
2: wie das so echt bei jedem Track unterschiedlich ist.
1: Ich finde den richtig gut, im, ähm, was so das Sequencing des Albums angeht, gesetzt, also das Tracklisting, äh, wo der platziert ist, weil der nach Tokio für mich absolut Sinn macht. Also nach diesem nochmal ganz krassen Absturz. Und jetzt geht es natürlich dann eben an wieder an den Tod als großes Thema, dass dieses ganze Album und ja auch das letzte Album schon durchziehen. Und für mich ist diese horror Ästhetik in diesem Song so gut umgesetzt wie noch auf keinem anderen davor, weil das auch auf keinem anderen davor irgendwie so das stilistische Ziel war. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das war immer eher so in so einem trap gewandt oder also eher klassischerem trap gewandt oder auf... Also die, die Stilexperimente gehen bis, bis jetzt noch weiter und es ist so der Song, der für mich die Visuals des Covers bisher am besten einfängt. Also, so wie ich das, wie das Cover aussieht, so erwarte ich, dass das Album klingt, wenn ich Ghostman höre.
3: So ein bisschen zwerig und über allem schwebend?
1: Nee, eher so ein bisschen düster und trotzdem ein bisschen, also sehr modern, aber gleichzeitig sehr düster morbide. Wir haben ja auch in der, äh, in der, Artwork-Gruppe rund um das Album mit den Singles, sehr viel zu tun mit, mit äh, Skeletten und Knochen und Särgen. Und für mich funktioniert eben dieser Song musikalisch in diesem visuellen Kosmos wahnsinnig gut, weil das für mich diese Horror-Vibes so ein bisschen drüber bringt, dieses, oder diese, diese Spuk-Vibes schon eher, weniger Horror als Grusel-Vibes.
3: Ja, halt dieses, yeah, so. dieses Bild des Ghostman, ne? Ich musste irgendwie fälschlicherweise zuerst an den künstler Ghostman denken, ähm, was ja dann doch nicht mehr ganz so zusammenhängt, aber ähm, das Bild an sich passt schon sehr gut.
1: Ja, sie ist schon quasi schon wieder gestorben in Tokio und ähm, dieses Mal jetzt dann am Gamblen mit dem, mit dem Sensen mal, ob es denn nochmal zurückgehen darf, ob das nächste Comeback passiert und das ist jetzt die große Frage. Passiert das nächste Comeback auf Kokaina? Es hört sich so an, als gäbe es wieder den, die Karte zurück ins Highlife und wir bleiben ambivalent und die Manie zieht sich durch das ganze Album. Aber das werden wir jetzt erst in Erfahrung bringen. Denn Song Nummer 18 heißt Kokaina.
0: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Wer von euch kann mir denn sagen, in welcher Sprache wir hier diese Hook bekommen haben?
2: Keine Ahnung
1: ist kroatisch, stimmt ist das, ist das? Ist das eine Frage oder ist das eine Antwort? Ich war mir nicht mehr
3: sicher, ähm, aber ich, sie kommt aus Kroatien. Ihr Vater, ich, ne? ja. Deswegen dachte ich, ist das auch kroatisch. Ähm, ja, und ich finde die Übersetzung des, der, der Hooks, der Hook macht nochmal auf jeden Fall ein krasses, krasses Ding, was im Kontext aus. Weil mich hat dieser, dieser Titel Kokaina erstmal abgeschreckt, weil ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine vermeintliche Ode an, an Koks, was es ja dann aber doch gar nicht ist. Sonst ja eigentlich viel mehr so eine, so eine Liebesgeschichte.
1: Vielleicht ist das so ein bisschen das One-Hit-Wonder-Spielen von Haiti. Auch schon bei den Songtiteln. Ein bisschen mit den Erwartungen spielen, denn der Song hat mit dem gleichnamigen deutsch hit so ziemlich gar nichts zu tun. Ja, Es geht sehr tief runter. Es geht nach den vergangenen beiden Songs noch viel, viel düsterer weiter auf Kokaina und es fast schon wieder in diese suizidale
3: Ecke rein.
2: Wobei Weil ich auch nicht... Entschuldigung. Nee, rede du Simon.
3: Äh, ich, ich auch glaube, dass es trotzdem kein äh, nüchterner Song ist, wenn man sich jetzt so Zeilen nimmt wie äh, 200 auf der Raut, äh, auf der Reeperbahn. Oder ich bin am Fahren, ich fahre los, aber ich kann nicht fahren die
1: ist auch sehr bei mir hängen geblieben, alleine wegen dieses Bildes, dass jemand mit 200 kmh über die Reeperbahn ballert, weil das ja einem Himmelfahrtskommando gleichkommt.
2: Ja, auch dieses, also es ist so ein, so ein bisschen Abschiedsvibe irgendwie in diesem Lied, wenn sie so sagt, ja, es hittet, bis es nicht mehr hittet, ich hoffe, dass mich niemand findet. Ist so, Das hat so eine Endgültigkeit irgendwie, die mich so ein bisschen erschreckt hat, als ich, als ich diesen Track gehört habe, weil ich mir zum Schluss, also es ist jetzt ja der vorletzte Track und ich hätte mit da, also ich habe mit einer anderen Stimmung irgendwie ein bisschen gerechnet, so zum Ende hin. Und dass es so ein endgültiges Goodbye ist und man sagt ja, ich, ich brauche das, ich brauche dich, sonst kann ich nicht, dann verlasse ich diese Erde, fand ich auf jeden Fall überraschend. Aber den Track, mag ich trotzdem relativ gern eigentlich.
1: Da steckt so viel Sehnsucht drin, dass es einen wirklich fast erdrückt. Also da bin ich voll bei dir. Der hat mich auch sehr mitgenommen und es ist ja auch genau das, was der Song will und was der auch im Haiti-Kosmos wieder so krass zeigt, dass sie in dem, was sie fühlt, immer das Maximale fühlt und immer die diese intensiven Emotionen in ihre Songs verpackt. Und das schafft Kokaina auf diesem Album bisher auf eine Outstanding-Weise.
2: Man ist ja einfach auch am Anfang schon überrascht, wenn das dann auf Kroatisch beginnt. Damit hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gerechnet, als ich das Album gehört habe und mir das Album angehört habe. Schon allein da hat es ja schon so einen Überraschungseffekt irgendwie.
1: Ja, Haiti wächst von Album zu Album als Songwriterin, das kann man auf jeden Fall auch jetzt schon irgendwie so festmachen. Selbst wenn sie sagt, sie rappt nach wie vor Texte, die sie vor zehn Jahren geschrieben hat, dann ist sie trotzdem mittlerweile zumindest an dem Punkt, an dem die Strukturierung des Arrangements und auch die Performance so weit sind, dass sie diese Texte auch glaubwürdig und krass und diesen Texten gerecht werden in Szene setzen kann.
3: Und sie ja, passen im Albumkontext halt auch super gut rein, ne? Also wenn sie jetzt irgendwie auf dem 18. Track vom Album äh, so in der Depri-Phase dann rappt, äh, wo bleibt die Patte, ich bin nur am Hasseln, dann, dann passt es da wieder super gut rein. Ja. Wollen wir uns auf
1: die Weltzeituhr den letzten Song stürzen und dann ein bisschen darüber reden, was denn dieses Album als Ganze macht. Denn wir haben 19 Songs geschafft. 50 Minuten Album und hören jetzt Weltzeituhr, nachdem die Stimmung schon absolut am Tiefpunkt ist, und lassen uns jetzt noch weiter einsaugen ins Outro, in den Rausschmeißer. Das war das Outro und funktioniert es für euch als Outro dieses Albums? Fasst es gut zusammen? Gibt es einen schönen Abschluss?
2: Also, ich finde, dass da dieser traurige, melancholische Vibe von Kokaina auf jeden Fall übernommen wird. Und ich für mich jetzt mir anders gewünscht. Ich hätte mir nochmal so, so ein Bänger, glaube ich, mit, mit guter Laune ähm, gewünscht. Aber es hätte, also es wäre fehl am Platz gewesen, jetzt nach Kokaina, um das Album zu beenden, nochmal so einen Drauf draufzusetzen und um sich zu, zu schlagen. Ähm, aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht, eine komische Stimmung, mit der man alleine gelassen wird nach dem Album. Aber genauso beschreibt sie das ja auch, dass sie sich irgendwie einsam fühlt, wartet, aber keiner kommt und dann bleibt halt doch nur der Wodka. So, Deswegen passt das wahrscheinlich an der Stelle ganz gut, auch wenn ich ein bisschen traurig bin
3: jetzt. Das macht ja auch irgendwie was, also dass sie jetzt irgendwie das Ende dieser, dieser Achterbahnfahrt auch offen lässt einfach. Äh, ich mag aber auch ehrlich gesagt, also ich hätte auch gerne nochmal irgendwie jetzt nochmal so ein Ab gehabt, aber es, du hast schon rechts, hätte nicht ganz reingepasst. Äh, und ich äh, würde jetzt nach, nach dem Outro mal äh, in den Raum stellen, dass es nicht das letzte Haiti-Album war, das sie gedroppt hat. Ähm, ich mag auf jeden Fall dieses dieses Bild der Weltzeituhr sehr, sehr doll, wo sie quasi sehen kann, wie spät es überall auf der Welt ist, nur nicht da, wo sie gerade ist und sie einfach nur wartet, aber sie weiß nicht, wann das ist und ähm, da finde ich, find ich sehr, sehr schön. Es hat ein
1: bisschen was Literarisches, finde ich, dieses, mhm. äh, dieses Outro und auch wie es geschrieben und beschrieben ist und das Bild, das sie dabei eben versucht zu kreieren in der sehr minimalen und ruhigen Produktion, steckt dann ja sa sagenhaft viel Drama. Das ist ja ein, äh, gängiges, eine gängige Herangehensweise, eben diese dramatischen Momente möglichst intim und ruhig zu gestalten und auch die Produktion dementsprechend anzupassen. Und das passiert ja auch hier beim Outro. Also ist, das Album fährt musikalisch quasi auf den Nullpunkt runter. Es baut über die letzten Songs immer weiter ab. Es wird immer ruhiger und weniger und die Produktion immer ähm, mehr auf ihre Stimme fokussiert und weniger auf was jetzt im Beat passiert. Merkt man ja hier daran, dass auch die Hälfte des Songs ganz ohne Drums auskommt und die dann nur so stellenweise mal reindroppen. Und dementsprechend für mich ein astreines Outro, wie ich mir das nach diesem Album gewünscht habe.
3: Es ist erstaunlich, dass bei dem vergleichsweise vielleicht recht langen Song von 2 Minuten 40 sind es eigentlich nur zweimal äh. vier Zeilen, beziehungsweise mit Hooks sind es fünfmal vier Zeilen, die sie quasi rappt beziehungsweise singt.
1: Ja, da wird dem Sample und dem Arrangement sehr viel Zeit gelassen und das Ganze funktioniert dann eben als so ein sehr atmosphärischer, langsamer und dem Album auch irgendwo gerecht werdender ähm, Entlassschein, den man da ausgestellt bekommt.
2: Aber ich finde es auch... Irgendwie dieses Bild, mit dem ich zurückgelassen werde, wenn ich dieses Album höre, dass Haiti da alleine unter der Weltzeituhr steht. Da ist, also, die ist doch in Berlin am Alex, ne? Das ist ja eigentlich ein Platz, der sehr belebt ist, wo sehr viel los ist, wo sehr viele andere Menschen sind. Und dass man dann da trotzdem irgendwie so ein Bild hat, dass unter diesen ganzen Menschen und unter diesem ganzen Trubel jemand komplett alleine und traurig ist und dass das einfach so untergeht. Und wenn das jetzt so die letzte Szene von dem Film wäre als, als Endszene. Szene, wow, ich bin nicht so gut in diesen Buchstaben aneinander rein. Aber ähm, das ist so ein, so ein Widerspruch irgendwie. ne Also dass da so viel los ist einerseits auf diesem Platz und andererseits in ihr gar nichts mehr los ist und sie sich einfach nur einsam und leer fühlt
1: ja, da kommt auf jeden Fall irgendwie ihr Gespür für dieses Dramatische in so alltäglichen Situationen sehr gut durch und das Ganze so fast cineastisch oder eben literarisch so umzusetzen, diese ähm, alltäglichen romantischen und überdramatischen Situationen so darzustellen. Also dieses Bild von ihr im Regen mit der Wodkaflasche auf diesem Platz ist ja eben sehr, sehr filmisch, wie du das schon beschrieben hast und auch ein sehr theatralisches Ende für dieses Album, also passt für mich absolut gut in das Ästhetikgespür, das sie ja immer an den Tag legt, als so eine sehr dramatische, künstlerische Charakterfigur, die sie darstellt und die sie wahrscheinlich dann auch ist und die sie abbildet. Und dieses Sprunghafte mit dem Hang zum, zum Großen und zu den, großen Bildern, die dann aber trotzdem irgendwie immer im kleinen
3: Rahmen stattfinden. Vielleicht auch so ein kleines Kapitel aus dem aus dem äh, Album, so die letzten vier Songs nochmal, also ein, ein trauriger Fadeout so ein bisschen. Ja, als Fazit kann man da, und damit sliden
1: wir vielleicht schon ins Fazit direkt rein, ähm, kann man vielleicht sagen, dass bei diesem Album-Influencer das nach Sui Sui das Comeback darstellt. Man kämpft sich jetzt, nachdem man sich beim letzten Album in, in Pop dargestellt hat, jetzt in dieser düsteren Welt durch das Hin und Her und am Ende klappt es aber dann doch nicht.
3: Ja, wir wissen es nicht. Es klappt noch nicht vielleicht. Ja.
2: Also Wie? bei mir hat es geklappt. Ich glaube, ich habe noch nach keinem Haiti-Album ähm, so eine... Liebe für Haiti empfunden irgendwie. Ich weiß nicht, es ist ganz komisch. Für mich ist das mein Lieblings-Haiti-Album, -E das muss ich an der Stelle ganz klar sagen.
3: Das, ich bin da ganz hin und her gerissen. Ich finde es wahnsinnig schwer, dieses Album zusammenzufassen, irgendwie diese 19 Songs, diese Ups und Downs. Äh, ich kann auf jeden Fall sagen, an alle Leute, die zuhören, hört mehr Haiti. Das ist... <lacht> Es ist halt einfach so, ihr werdet was finden, was richtig, richtig geil ist. Aufsetzt, ähm, das für mich das beste IT-Album e ist, weiß ich nicht ganz. Ist auf der Länge für mich jetzt so schwer noch nicht einzuschätzen. Das wird sich für mich persönlich wahrscheinlich erst irgendwie in einem halben Jahr rausstellen. Ähm, um zu gucken, welche, ob ich immer noch dieselben Songs höre oder vielleicht irgendwie gewechselt habe und so. Aber es ist einfach ein sehr, sehr starkes Album es ist, äh, obwohl man irgendwie am Anfang denkt, es ist sehr, sehr viel und vielleicht am Anfang gar nicht so äh, übersichtlich, folgt es dann doch auch einem sehr, sehr krassen roten Faden auch.
1: Ja, voll. Und ähm, bildet halt irgendwo diese ganze Breite von dem, was sich in dieser Diskografie mittlerweile in ihrem Charakter bündelt ab und macht es allein deswegen schon zu so einem super interessanten Album und auch zu einem sehr schlüssigen Nachfolgealbum von Sui Sui. Aber wir brauchen noch Punkte, Leute.
3: Boah, ich versuche mich eigentlich nur vorzudrücken.
2: <lacht> ich kann sonst anfangen. Ich habe mir schon so meine Gedanken gemacht.
1: Go for it. Außer
2: ja. Okay. Ähm, also ich würde tatsächlich normalerweise acht Punkte geben von zehn Punkten. Wenn ich, Weil es gab, auch wenn ich so sage, das ist mein Lieblingsalbum von Haiti, gab es ja trotzdem zwei, drei Tracks, die mich nicht wirklich gepackt haben. Das muss ich ja auch berücksichtigen, egal wie gut ich die anderen Tracks fand. Deswegen acht von zehn. Aber sie kriegt einen extra punkt weil ich nicht erwartet hätte, dass ich so eine Vorfreude auf dieses Album haben werde. Und als Comeback, als Single rauskam und veröffentlicht wurde, da war ich richtig heiß auf dieses Album und habe mich einfach übertrieben gefreut und sie so ein bisschen intensiver verfolgt. Deswegen gebe ich neun Punkte mit diesem Zusatzpunkt.
1: Stattliche
3: Wertung. Ich
2: hm? habe halt meine Spendierhosen an.
3: <lacht> ich springe die ganze Zeit gefühlt so zwischen sieben und acht Punkten, ähm, weil es für mich auch, wie gesagt, wie bei dir auch so ein paar Songs waren nicht ganz meins oder... Fand ich jetzt dann doch nicht so krass, aber der Rest war einfach dafür sehr, sehr stark. Ähm Und ich finde, sie ist einfach, sie hat dieses Jahr vor allem wieder mal richtig krass perform performt, sie hat richtig krasse Sachen rausgehauen. Äh Und ich würde dann auch eher zur Acht tendieren, weil ich das wahnsinnig finde, wie man den Output, Output mit der Qualität einfach verbinden kann. Schließe ich mich
1: so an, für mich... Sie auf jeden Fall auch deutschsprachige Künstlerin des Jahres, fast konkurrenzlos äh, mit, dem, mit der Qualität und Quantität, die da kam und auch mit der Bewertung von, von acht Punkten würde ich mitgehen und damit sind wir rund eigentlich, oder? Es waren jetzt yes. ja auch lange, lange, lange zweieinhalb Stunden, die wir hier geredet haben und wir... Plus die
2: Stunde davor.
1: Genau, die technische Stunde davor, dann, dann entlassen wir hiermit jetzt alle, die bis hierhin noch dran geblieben sind, aus dem letzten Album des Monats dieses Jahres und schließen damit mit Haiti 2020, das Deutsch Rip Jahr, und werden im Januar dann wieder mit Alben des Monats starten. Und bis dahin, danke für eure Zeit, danke, dass ihr mit mir über das Album gesprochen habt. Und ja, danke dir. Danke
3: auch. Hat Einfach nur Spaß gemacht.
1: Das freut mich doch, ja. Geil, dann ciao. Tschüss. Tschüssi.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers vom Bob-Bill. Ich mach Hip-Hop-A-Sounds, Kritikerliebling, kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritik angenommen. genug da meine Mentoren. Minder bitte widmet mir ein Diss Track, weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus Den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf Backspin.